0: Mucho antes del nacimiento del profeta a la gente siempre se le daban profecías sobre su venida Así es como se mencionó la venida de Jesús en el Bravishnapurama en el tercer milenio antes de Cristo El hijo, putra de Dios, Isha, Jesucristo, nacerá de una mujer soltera llamada Kumari, María ¿Quién era realmente Jesús? ¿El hijo de Dios o un humano? murió en la cruz o vivió hasta una edad avanzada. El Arcángel Gabriel mismo se apareció a la Virgen con la nueva noticia del nacimiento del Mesías. La gente estaba esperando la venida del Mesías que vendría y los liberaría de sus pecados y en ese deseo humano se manifiesta la esencia de la actitud del consumidor, incluso hacia Dios. El Salvador debe venir y resolver todos los problemas de la gente y la gente simplemente espera y no hace nada, conociendo las profecías y al parecer esperando la venida del profeta, la gente en realidad no se preparó de ninguna manera. Después de todo, si no fuera por los pastores que se encontraron en el camino de María, casi muere al dar a luz, aún no se sabe cómo habría resultado la historia del nacimiento de Jesús. Vemos en la historia que las personas que se oponen a la verdad toman en serio las profecías y las estudian. Se están preparando para la venida de los mensajeros de Dios y los profetas, con mucho cuidado, a diferencia de aquellas personas para quienes vinieron los grandes. Después de todo, los siervos de Satanás entienden que cambios positivos pueden ocurrir en la sociedad y que pueden perder su poder. Por lo tanto, no desdeñan ningún medio y método para destruirlos. Así es con Jesús, el rey Herodes, quien al enterarse del nacimiento de Jesús, pero sin saber cómo era, ordenó matar a todos los bebés menores de dos años en la ciudad de Belén. Los historiadores teólogos dicen que durante ese periodo, según fuentes bizantinas, 14.000 niños fueron asesinados y según fuentes sirias, 64.000 bebés. Es decir, los poderes fácticos no desdeñaron ni desdeñan nada para eliminar la amenaza a su poder temporal. Aunque la paradoja es que Jesús no podía ser un competidor por el poder de ninguna forma. Se alejó de cualquier poder y dijo que solo Satanás tiene poder en este mundo. Él trajo la libertad espiritual interior a aquellas personas que aspiran a ella. El despertar de la fuerza interior y el conocimiento de la esencia interior de uno llega a una persona a la edad de 11 a 14 años. Así que Jesús, a la edad de 12 años, ya sabía quién era y por qué vino a este mundo. Sabía que había venido para servir a Dios y ayudar a las personas a conocer la verdad. El Evangelio de Lucas contiene las siguientes líneas. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 40 al 52 Los que lo rodeaban estaban asombrados de su sabiduría. Un día la madre perdió a Jesús de 12 años. Tres días después lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escuchaban se maravillaban de su comprensión y de sus respuestas. Su madre le dijo con reproche, ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? A lo que Jesús respondió, ¿Por qué me buscaste? ¿O no sabíais que debo estar en lo que pertenece a mi Padre? A la misma edad, Jesús se encuentra con Juan, que era huérfano. A pesar de que tenían la misma edad, Jesús le enseñó a Juan, iniciándolo en el conocimiento espiritual. Más tarde se separaron y Juan comenzó a predicar a orillas del Jordán y a hablar de la venida de Jesús, por lo que en los escritos se le llamó el precursor. Y solo a la edad de 30 años se volvieron a encontrar. Jesucristo fue y sigue siendo una gran esencia espiritual, uno de los que posee el tremendo poder del mundo espiritual, el mundo de Dios, capaz de influir en cualquier asunto, al realizar Cualquier milagro que la gente pidiera dijo, según tu fe que se te haga. Las personas al tener la oportunidad de pedir la salvación del alma y la vida eterna pidieron bendiciones terrenales y temporales, salud para el cuerpo. Jesús enseñó a las personas a ser hermanos y hermanas, a amar a su prójimo y a perdonar. Una vez Pedro le preguntó a Jesús ¿Cuántas veces debía perdonar a su hermano que había pecado contra él siete veces? Y Jesús le respondió, No te digo siete veces, sino setenta y siete veces. El que perdona será perdonado. Fue un placer estar cerca de Jesús. Multitudes de personas lo siguieron, pero no todos se convirtieron en sus discípulos, y aún menos eran los que estaban en su círculo íntimo. Los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores de sus enseñanzas, glorificaban precisamente la armonía entre los principios masculino y femenino, tal como Jesús enseñó. Las mujeres que siguen el camino espiritual del desarrollo, sus alumnas, las llamó herederas de la luz. Llamó a su alumna más devota, María Magdalena, una gota vivificante en pétalos de rosa. La comparó con un lirio, con la pureza y la fuerza de un capullo de loto. Siendo una gran alma nacida en un cuerpo, Jesús no se libró de los ataques de Satanás. Un caso bien conocido pasó 40 días y noches en el desierto para finalmente tomar el control de su naturaleza animal y derrotar al diablo. Allí tuvo lugar su batalla interior personal por la que pasa toda persona que aspira a Dios. Los pensamientos de Satanás lo tentaban constantemente, tratando de recuperar el poder sobre la mente. Hablaron en un cuerpo hambriento. «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Sus pensamientos del alma respondieron, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» enfatizando así el gran poder del espíritu, la esencia del verdadero ser humano, es decir, el alma. Los pensamientos negativos lo alcanzaron de nuevo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y él respondió a sí mismo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, mostrando así la firmeza del espíritu y el control de los pensamientos. Y cuando los pensamientos lo tentaron a reinar sobre todos los reinos del mundo, tratando de despertar en él su última carta de triunfo, el deseo de poder mundial, Jesús lo rechazó diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Ganó esta batalla interior con honor, conquistó su carne, sus pensamientos negativos con el poder de su espíritu, con el poder de un gran amor por Dios. A partir de entonces Jesús cumplió su misión, utilizando ya a plenitud el conocimiento y el poder de su inmenso amor divino. Es por eso que realizó milagros por su fe de acuerdo con la elección de las personas, sanó a los enfermos, y resucitó a los muertos porque para este poder divino no hay barreras ni en la tierra ni en el espacio exterior en Mateo 21 hay tales líneas de eventos reales de ese tiempo entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones muchos lo esperaban como un rey que mejoraría sus vidas de una manera milagrosa resolvería todos sus problemas materiales pero sus expectativas no se cumplieron entonces le dieron la espalda Solo cinco días después del encuentro triunfal de jesús por parte de la gente en jerusalén cuando todos vitoreaban y arrojaban flores a sus pies la misma multitud gritaba, «¡Crucifícalo!». Mientras que el sufrimiento en la cruz, Jesús no hizo maldición o insultar a nadie, pero oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y así, el criminal que estaba colgado a su lado en la cruz, también sufriendo hambre, tortura, en la agonía de la muerte de su cuerpo, le pidió a Cristo solo la salvación de su alma, y Él dijo, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Lucas capítulo 23 verso 39 al 42 Y lo salvó De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas capítulo 23 verso 43 Jesús era el Hijo de Dios Podría destruir todo el planeta Porque el poder de Dios le fue dado Y la gente lo quería Y cuando lo crucificaron Dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero Cristo no fue tentado, permitió que su cuerpo fuera crucificado. Jesús pasó por esta tortura para no violar la ley más importante de Dios, la libertad de elección humana. Depende del ser humano decidir si ir a Dios o permanecer en la oscuridad de la mente. Aquí es donde la historia debería haber terminado, pero Poncio Pilato... El procurador de Judea, cuando habló con Jesús, se dio cuenta de que era el hijo de Dios y trató de salvarlo. Así que Poncio Pilato dio una orden a su mejor soldado, Longino, de fingir la muerte de Jesús, lo que Longino logró con éxito. Y cuando el cuerpo fue retirado de la cruz, fue reanimado durante tres días por los mejores curanderos de la época. Después de esto, Jesús habiéndose reunido con sus discípulos, partió Hacia Oriente con su amada alumna María Magdalena y su madre. Jesús se quedó en Cachemira. Ahí fue conocido como Yuf Asaf, que se puede traducir como Bodhisattva vivió hasta los 120 años. Fue enterrado en Srinagar, la capital de Cachemira, donde se estableció en sus últimos años. Su tumba se encuentra en la cripta del santuario de Rosabal, que significa la tumba del profeta. Para comprender aún mejor la esencia de Cristo, podemos rastrear qué palabras habló con más frecuencia a las personas. No tengas miedo, palabras tan simples pero comprensivas del amor de Dios por un ser humano. Si me amas, no tengas miedo, ven a mí, te estoy esperando.